0: Galera, dando início a mais um podcast de filmes clássicos. Esse é o episódio 48. Aqui voltaremos àquele bate-papo que tivemos com o Fernando Brito no último episódio sobre a carreira cinematográfica do diretor dinamarquês Carl Theodor Dreyer. Então, se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, saiba que essa é a parte 2, né, totalizando aí quase 3 horas de material sobre a carreira do Dreyer. Nesse pedaço aqui a gente foca nos últimos três longas do Dreyer, Dia de Ira, A Palavra e a gente termina com Gertrude de 1964. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acesse a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, vamos então retomar a nossa conversa com Fernando Brito e com Alexandre Cataldo. Eu sou Fred Almeida e no último episódio a gente terminou com Vampir de 1932. Então vamos dar a sequência à carreira do Dreyer e o que viria depois de Vampir.
1: Depois do, do, depois do Vampiro, então o Dreyer ficou, como se sabe, mais de 10 anos sem fazer um outro longa né e começou aí uma sequência de projetos rejeitados na carreira dele. Né? Nesse, nesse meio tempo aí entre Vampiro e o filme seguinte dele, que foi só o Dias de Ira, 11 anos depois, ele tentou fazer um filme sobre Madame Bovary e não deu certo. Tentou fazer um documentário sobre a África não deu certo. Tentou fazer um filme sobre a rainha da Escócia, Mary stuart também não deu certo, a única coisa que ele fez nesse meio tempo foi o primeiro do, dos vários curtas dele, que foi o Mother's Help é, são, depois a gente vai comentar, talvez eu, já comentamos agora ele fez uns oito curtas entre 42 e 55 é, todos realmente bem curtas, de menos de 10 minutos e, e a maioria deles com uma finalidade didática ou cultural, mostrando um determinado aspecto institucional ou, ou é, cultural Cultural da, da vida dinamarquesa. Né? E nesse ele mostra ali um, uma instituição para mães solteiras, né? que, que onde elas são acolhidas e podem, enfim, em vez de, de correrem para fazer o aborto, elas podem procurar essa instituição onde são acolhidas e tudo mais. Tem a, a criança em segurança, com, com toda. É... Mas foi uma, realmente um trabalho menor para um diretor desse calibre. né? E ele ficou nessa geladeira aí um bom tempo né? e até dirigiu foi diretor do maior cinema de Copenhague nesse meio tempo, até que aí é, um crítico lá chamou a atenção dos produtores, e pô, vocês estão desperdiçando o, o, o maior cineasta da, do país aí, né, nessa geladeira, e daí surgiu a oportunidade dele fazer, dele retomar o tema da, da, da inquisição da, da jovem acusada de bruxaria, da intolerância religiosa, fazendo daí o Dias de Ira em 1943. né? que é mais um dos filmes que está nessa, nessa caixa aí que vocês estão lançando, né? e é talvez o, um dos três, das três obras-primas dele, vamos dizer assim. Né? Eu, eu, particularmente, coloco a palavra, a paixão e o dia de ira, gosto bastante assim, desse filme. Eu acho que é um daqueles casos em que é muito criticado o ritmo lento, do filme, mas eu acho que, como você bem está colocando, é um ritmo lento a serviço né, da, da, do, do conteúdo do, da história, né, muito, é, muito bem, bem colocado. Né. E foi um filme produzido na Dinamarca, para aquele estúdio que eu já comentei, Paladium, que é o que, que dava acolhida para o já que a Nord disse que não queria mais saber dele. Né. É, ele, na verdade, teve que negociar um bom tempo para para fazer esse filme, inclusive a Nordisk é, ficou avaliando, ficou enrolando ele um ano antes de, de, de decidir não, não fazer esse filme, tem uma carta, eles escrevem isso, o diretor do, do Nordisk lá, o produtor, o produtor executivo, é, até meio, meio cruel, né? meio triste com um cara do calibre dele, dizendo que é, ele continuava é, sendo o mesmo dry do cinema mudo, é, extremamente perfeccionista, e se preocupando com detalhes bobos e que é, a Nordisk não acreditava que o Dryer ia conseguir fazer é, mais algum filme é, comercial né, que pudesse dar, dar bilheteria, então realmente manteve sem sem aceitar. né. E ele foi, correu para o Paládio, conseguiu fazer o filme lá e botou no jornal um anúncio pedindo homens com barbas grandes naturais para fazer a cena do, da fogueira. <risos>
0: interessante isso é uma né? marca é... do
1: filme né a gente parece que tá vendo pinturas ali da pinturas holandesas do século 17 né do, do Rembrandt principalmente ah,
0: ele é... diz que não ele diz que não se inspirou nessas pinturas né ele fala que ele como ele está retratando a mesma época né que o Rembrandt Retratou em seus quadros e tal, então é natural que, que houvesse uma similaridade, né? Ele tá visitando o mesmo tipo de espaço, o mesmo tipo, na mesma época e tal. Agora é interessante que eu acho que esse filme é, começa aí um pouco do que eu, eu acho que aconteceu na carreira dele. Se a gente comparar é, o Vampiro com esse filme aqui, ao longo desse ato aí de 11 anos, né? Entre um filme e outro. Como é um filme totalmente diferente, né? Eu acho que aqui nesse filme ele começa a, a dar valor a, a um pouco que a gente já comentou aqui, que é aquela preocupação em fazer planos mais longos,
2: né? Ah, isso é verdade. A câmera
0: é. passa a ser mais contemplativa, os menos atores closes. passam a ter mais texto, mais tempo em tela para falar, menos closes, né? Uma câmera mais fixa, pouco movimento... Então começa a valorizar o diálogo, o texto mesmo, né?
2: E a composição de quadro, né? Também. Então, é. na verdade eu acho que... É, você falou que realmente muda bem do, do Joana, do Vampiro... Agora para o Dias de Ira é uma mudança... Eu acho que aí podemos até falar em uma segunda fase, segunda na, fase. Na, na carreira dele, né? Acho que o Dias de Ira, o A Palavra o Gertrude já é um outro momento, né é um cineasta já em um outro momento assim, que continua com a coerência dos temas, você pegar, olha que interessante que você falou antes do, do Dia agir ele estava tentando emplacar a Maria Mary Stewart, né? outra mulher também que sofreu uma opressão muito grande e também teve a felicidade de ter um grande filme com o John Ford né? que ele fez sobre ela, uh, outra mulher também que é uma mulher é, que vivia vicariamente as suas paixões e que sofreu tragicamente por isso, que é a Bovary uh, do Flaubert, que foi também filmada pelo Jean Renoir e pelo Chabrol, para falar só de dois. Né? Uh, então, assim é interessante que, como ele se interessava por essas mulheres e nesse meio tempo tentou fazer, e no Dia de Ira novamente, a gente tem as figuras femininas oprimidas e também oprimidas oprimindo, né? Como é o caso da opressora, que é a mãe do, do, do pastor, a sogra terrível, né? Lá que é muito, que é a, o embate com a com a, com a, com a, a jovem, é com a Anne, né? Com a nova nora, né? A jovem nora, né? E aí quando depois ainda né, com um triângulo amoroso que se forma, né? Uma situação e que é uma, uma personagem que sempre me impressiona nesse filme. Claro, além da, da Anne é a, a bruxa né que é a mulher que é a senhora que é executada né
1: é, é, que
2: é, é, ela acho que é uma personagem também muito é, impressionante, impressionante né? impressionante mesmo acho né? Que é o, o drama dela e é, o que ela sofre se for
1: ver é a única pessoa honesta 100% honesta naquele filme
2: e exatamente sofre por isso e aí tem uma questão também que eu acho que uma das questões que as pessoas vão falar muito é a proximidade do dryer com o Bergman, né? Como o Bergman deve ao dryer, né? E eu acho que sempre lembro dessa cena da, da, da fogueira do, do dia Gira, me faz lembrar, né? Claro, do sétimo selo né? que viria aí é, em 57, são 14 anos depois. Né, que tem uma cena muito importante, uma cena muito forte também de inquisição, né, uh, de uma, uma, uma bruxa, uma pessoa sendo queimada, né, lá na naquela descrição da Idade Média. Então assim é muito interessante você ver que aí como são dois cineastas em que vão trabalhar essa questão psicológica e essas sociedades em que essa questão religiosa ela traz um peso muito grande Sim. àqueles sujeitos, aqueles indivíduos que vivem num clima de opressão. Por isso que você entende, você vê um cineasta que é tão preocupado que às vezes nessa segunda parte da carreira vai ser ainda mais um comedimento, é, você vê o filme abre de maneira bombástica, né? abre de uma maneira assim escatológica, com aquela música, aquela trombeta, aquele, aquela, aquele texto religioso, uma coisa meio assim, é, digamos Diazira, é, é. Né, o... Dia Gira, é. gira que é uma coisa pesada, uma coisa assim de uma profecia, de uma coisa religiosa, parece um, é, um coral, uma coisa é uma... pesada, que é justamente para poder a gente entrar... Uma das fontes do, do filme, né? Além do... É, a fonte do filme, claro, é. Além o está configurado do... lá. Mas o modo, né, como a música entra, uma coisa que me chama muita atenção é a música entra muito alta, é uma música muito bombástica, muito assim, pesada é justamente pra começa gritando o filme, isso que eu falo é um filme que já, a opressão, opressão é religiosa, disparada. aquele clima de paranoia aquele clima de perseguição né porque afinal de contas a sociedade que possibilita uma inquisição que possibilita é, uma opressão religiosa a tal nível, é uma sociedade paranoica é uma sociedade que desconfia da própria sombra Afinal de contas, qual que é o grande drama do protestante? É saber se ele é eleito ou não é. Se ele é um dos eleitos que vão para o paraíso, ou se ele é um dos danados que vão para o inferno. Porque afinal de contas, não se esqueçam, para o deus calvinista, é o deus que decide antes da criação do universo se você vai para o paraíso, se vai para o inferno. Não importa o que você fizer. É o para texto. o calvinista, para o protestante, não tem boa obra. Uhum. Não importa o que você fizer, que você não vai ajudar na sua salvação. Se você faz uma boa obra, quer dizer que ela não é... Você não tem, a, digamos, a pretensão de ser seu co-salvador. Salvador. É só Deus que decide. Então, se você foi designado para o paraíso, você vai para o paraíso. Se você foi designado para o inferno, você vai para o inferno. Então, é um Deus... Que é majestoso. E esse filme traduz bem isso. Então é uma sociedade aterrorizante. Então é um filme que, que logo do início você já vê que o negócio é
1: bem terrível. Isso que você está falando é a letra, né? É a letra do, do hino medieval ali, o Dies Irae, em latim, né? É, que é, é, é uma, que uma é coisa tradução, impressionante, a né? tradução literal é o Dia de Ira, né?
0: Tem um detalhe importante aí nessa, nesse caldeirão aí de coisas que vocês falaram, que é o seguinte, o ano que esse filme é feito, né? 1943. É, na época, a Dinamarca estava ocupada Ocupação pelos nazistas, nazista. né?
2: Sendo, então, isso é muito importante, hein?
0: A gente ali que que diz que esse filme também reflete ali aquelas tensões, né? mais uma né? vez
1: o Drey é, rejeitava essa essa relação, né? Até Dizia que ele já, já pensava em fazer esse filme há muito tempo, aquela coisa toda. é Mas a gente mas... sabe que né, o, o,
0: o clima, a atmosfera do momento ali acaba refletindo. No... Caiu
1: como uma luva, ainda que não fosse a intenção. Né, porque ali a gente tem opressão, oprimidos, era, e a resistência à opressão né, era, era bem, é, bem, bem, bem cabível. Né, e a gente sabe que... A, a, era uma, a fonte ali dessa história era uma peça de muito sucesso, uma peça norueguesa chamada Anne Pedersdotter, né, que seria literalmente seria a Ana, filha de Peders, né, de, um, de, um, de, um, de um dramaturgo norueguês. Essa peça fez muito sucesso na Noruega, claro na Dinamarca, na Suécia, no Reino Foi Unido. Foi ensaiada está... na Broadway também. Foi na Broadway, virou ópera na Itália. E é, e é curioso
0: e que ela, ela era inspirada na, na vida real de um cara né, chamado Absalom, e que teve uma, uma esposa que foi para a fogueira, é, mas aí foi, acho que foi 15 Outros anos depois que ele faleceu, é. né? E a coisa mais bizarra é que parece que tinha, ela, ela teve oito filhos com esse cara, e parece que um dos filhos dela apoiou a ida dela à fogueira, né? Achava que ela deveria... Ela foi acusada de cinco
1: assassinatos, cinco mortes, né? uma coisa assim, não teve... Assim, claro, foi levemente baseada nessa história real, né? Era a primeira esposa né? do cara, não, era a primeira esposa do pastor e tudo mais. Isso foi o primeiro humanista da, da Noruega, assim, o cara que, que tentou dar uma, um sopro de, de, de vida ali após a reforma, né? No, é, reforma protestante na, na, na Noruega e teve essa, essa coisa, mas... Em relação à peça, uma coisa que ficou marcada aí, que está registrada, é que o, o Dreyer deu uma sexualizada naquela relação do, da Anne com o com o, 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 Martin, o Martin, né? Martin, que, que no, é, o no, na peça pisarão. é muito tímida, é né? muito acanhada e, e contida, aquela... e no filme você percebe, já na primeira, no primeiro encontro deles, você percebe o ar de, de desejo na, na Annie, é uma coisa gritante, assim, para mim pelo menos, é, deu... mesmo que você esteja vendo o filme a primeira vez, você já sabe que vai acontecer alguma coisa ali, né? quando, ela, quando ela vê o, o, o Martin, né?
0: Já tem uma tensão sexual é, ali,
1: sem dúvida. E o, bom, é o questão da opressão que você falou, né, Fernando, esse filme é, a, a história se passa em 1623, né, na, quer dizer, é o período do auge da, da da caça às bruxas ali na na Noruega, né, patrocinada pelo Christian IV, que era o, o, o rei ali na da, na Noruega, não, desculpa, na na, na Dinamarca, era o e, e era paixão, desejo, era visto como obra do demônio, mesmo, bruxaria, né? Então nada mais adequado assim a história, né? E, e lembrar que, como eu falei para você,
2: é uma é uma forma o calvinismo, né? A, a religião protestante como foi praticada na reforma e no auge da, da reforma, né? Da contra-reforma, ela é muito rigorosa, né? ela é muito rigorosa com o desejo, com a expressão da sexualidade, então existe uma repressão muito grande é, com a relação aos desejos do indivíduo, né? e tem sem, sem essa questão da paranoia, além da questão das da caças bruxas, ela se configura na própria formação do indivíduo, que não sabe se está salvo ou não, então é a famosa incerteza na certeza da salvação, então, assim, é uma sociedade com muitos é, fantasmas e traumas, né? E isso daí, o filme é um filme que demonstra muito isso. Então é um filme que, para falar sobre opressão religiosa em diversos níveis, não só no nível em que se concretiza numa, numa fogueira, mas também no nível é, do indivíduo, da sondagem psicológica. Porque essa opressão está em todos os personagens. Isso que é muito interessante do filme. Não está só na, na bruxa, né, na bruxa, digamos, entre aspas, que é queimada ou com o risco de você é, aí sendo acusado e indo para a fogueira, mas está também nas próprias, nas próprias relações humanas configuradas lá, né? daquela mãe opressora que oprime o filho né? do pai, uh, nesse pai-marido por uma, uma convenção, a mulher que, que deseja o filho é, do marido, e que não pode viver aquilo, que fica em conflito, então assim, há na verdade sujeitos oprimidos, indivíduos oprimidos
1: por, por aquelas convenções sociais. Interessante que ela é acusada de bruxaria, até de matar o Absalom no final ali, e, e claro, ela não mata diretamente, mas ela causa, talvez não por uma bruxaria ou por um poder sobrenatural que ela tenha, mas ela causa um tremendo de sabor a ele, né? Quando, eu, quando ela
2: mas qual, qual qual que é o poder aí, né? Na verdade, você vê que no fundo é um a estrutura básica é simples, é um triângulo é um, é um amoroso clássico, um né? Amoroso melodrama e que ele... Hollywood tem vários. Hollywood já tem isso daí muito. Se você pegar lá atrás é, na, na, nos romances folhetinescos já tem isso, né? Qual que é o, é o, é a coisa mais clássica, né? A mulher mais nova, né? Casada, né? Por uma questão de uma, uma convenção de, de, de uma comodidade social de convenções com o um homem mais velho que acaba se envolvendo né, com o um filho desse homem mais velho que é da idade mais próxima da dela que sexualmente atrai, atrai, atrai mais não sei então, porque isso me lembrei
1: é, de Mizoguchi agora, mas tudo bem <risos>
2: é, tem Mizoguchi, tem vários, tem vários <risos> filmes que trabalham essa, essa temática porque é um, é um triângulo amoroso clássico do melodrama né do folhetim, e você vê que é, 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 esse drama humano é, que você falou é, ele é o, o que é diferente é como o Dreyer trabalha isso e como ele relaciona é, aquele clima de opressão religiosa é, e com aquele com, é, é o microcosmo né o macrocosmo é o clima de opressão religiosa mas o microcosmo com aquela relação amorosa, humana, daquelas personagens que em diversos tempos, em diversos momentos ela é transformada pelo clima de opressão e como você falou bem no fundo, ela é acusada de bruxaria não sei o que, mas qual que é a bruxaria que ela está fazendo contra ele? é um amor que é frustrado né? então essa é a bruxaria, né? é o amor é a coisa que não é realizada, é a música que a decepciona né? de estar com o filho, então assim, isso que é bacana você vê como as coisas lá ele mistura muito bem né?
1: o, o filme foi um, uma decepção para para o público e até a maioria das críticas também foram foram negativas justamente pela questão do ritmo ser muito lento né? inclusive tem uma crítica famosa aí na, do, do, do New York Times na época de 1946 quando o filme foi exibido nos Estados Unidos é, dizendo que justamente o filme era era a, a monótono né a, que a, o público em geral ia achar um, um tédio o filme e tudo mais e, e realmente ele demorou a, a, a entrar, a cair nas graças, né? não, 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 não foi um filme fácil, e um, uma, uma coisa interessante um detalhe interessante desse filme, não sei se repararam na, naquelas cenas longas e lentas daquela sala e tal onde tem aquela confrontação, principalmente naquele momento que eles esperam o, o pastor voltar numa noite de, de chuva, de tempestade de, a, que precede a, a morte dele ali. Tem um, tem um bendito relógio de Tic-tac ali naquela sala e a altura do, do tic-tac do relógio, não sei se você repara que ela varia né? ao longo da, da, da ação. Em determinados momentos, é justamente para forçar uma, uma, uma ansiedade maior na, no espectador, aquele relógio ele fica altíssimo. Né? Você escuta aquele tic-tac tic parece que aumentaram o volume do... do do, do, do pêndulo lá mas é um detalhe interessante que a gente é uma daquelas coisas que, que às vezes precisa alguém chamar a atenção falar olha lá o detalhe que você não percebeu do filme né? como que o, o cineasta pensa num conjunto de coisas para criar uma, uma atmosfera e às vezes você sente essa atmosfera mas você nem sabe muito bem como que ele fez isso né? você não não, não, não vê os bastidores vamos dizer assim da construção daquele suspense daquela tensão né e é isso, vamos passar para o próximo?
0: Vamos lá, a palavra... Tem, o,
1: tem, o, tem um elo aí grande entre esses dois filmes, que é o, o senhor Preben Ledorf -Hayer, que é o Martin, um ator aí que depois ia ter o papel da vida dele, fazendo lá o... o, o Johannes. Johannes. né? Só, só falar que então aí nesse período, mais um período longo, né, de, de, de 12 anos agora, é, ele fez... Aqueles outros curtas, né? Nós já falamos aí. Ele fez vários curtas. Eu até no, no naquele site acervo, site barra /acervo, eu diria do, do, do Dry. Tem todos esses curtas lá. É, eu consegui ver todos. E eu só citaria se tivesse que dar dica para o espectador aí, para o ouvinte ver um deles. É um chamado em inglês de Cock the Ferry. Eles pegaram, eles, eles pegaram o ferry, né? que é uma clara propaganda contra o excesso de velocidade nas estradas, era um problema na época, não existia limite de velocidade nas estradas dinamarquesas nos anos 40, por incrível que pareça, tinha muitas mortes, então ele fez esse, documenta esse curta né, documentário, vamos dizer assim, e, e, e é interessante, porque tem, um, tem uns detalhes ali, não, não vou nem comentar, mas você vê algo... Alguma, alguma ficção nisso ali, muito interessante. E, e aí, né, depois desse, desse período, ele, ele aliás, ele fez um longa ainda nesse período, chamado é, duas, duas Pessoas, que eu acho que é mais um passo, eu também não vi esse, mas eu só tenho um pequeno trecho ali no site, é, é mais um passo nessa experimentação dele, que talvez culminaria com o Gertrude, lá em, em 64, que é o último filme dele, que era, era um filme totalmente confinado, durante toda a duração do filme, é, apenas dois personagens dentro de uma sala, né, e, e, de, discutindo a relação, vamos colocar dessa forma, e precisaria ver né, o que, que deu desse filme, mas a, a premissa era essa, né, era, era quase, quase um, um, uma... Algo que a gente vai ver no Gertrude muito bem, que, que em alguns momentos lembra até é uma coisa meio de... Você está filmando estátuas, né? Pequenas movimentos muito, é, muito pequenos assim, ao longo da, da, de uma cena longuíssima e tal.
0: Mas o e que eu li, eu li aí palavra, é que né? o, o, o Dreyer odiou esse, o resultado desse filme. Né? Inclusive ele, ah, é? É, ele meio que desdenhava Renegou? desse filme dentro da filmografia dele, mas o filme está é, lá. Não
1: lá é, é, é sim. Esse, a, a, a conferir isso eu não
0: eu também não consegui não... ver
1: esse filme não e então veio daí aquele que para mim é a, a obra prima dele eu acho que o Fernando pelo que eu lembro de ter visto uma entrevista ali do, do lançamento do, da caixa também parece para você é o, é o melhor filme dele né Fernando
2: é eu acho que é o melhor e assim é o Paixão de com um pouquinho abaixo só, né? Mas eu acho que a Palavra, inclusive, está no meu top 20 da minha vida, assim, é um dos meus filmes favoritos, né? É, a Palavra, eu acho que é, realmente é um filme sublime, né? Sim, é um filme em todos os
1: sentidos. um milagre, como grandes, você fala, né? Assim, é
2: um milagre, né? É uma das... A, a cena do... Inclusive, que a gente... É até difícil aqui, né? Se comenta, não comenta, se quem viu tem um spoiler ou não... Que as pessoas é as pessoas acho que geralmente que aqui já tiveram a oportunidade de ver né depois de a duas horas final, de podcast
1: depois a cena coisa... final que é, depois de duas horas de podcast
2: verdade. a cena final é uma cena que é tão é maravilhosa assim é um não só um milagre que é mostrado lá que pode ser ou não pode não ser um milagre tem várias interpretações né é, eu já conversei com vários amigos cada um interpreta de uma maneira e mas assim como aquilo é filmado, né, o filme todo, né, como ele chega naquilo, é realmente assim uma coisa assim extraordinária, né, que é um filme que esse é um filme que ele tem uma riqueza, muita riqueza, não só visual, construção de personagem, uh, na construção da história, e mas é um filme que não é um filme difícil, né, ele não é, ele não é uma forma opaca. Eu acho que é um filme que, se o dia gira, as pessoas vezes, têm uma dificuldade realmente com o ritmo dele e com uma experimentação mais radical é, com o plano sequência, com as composições estáticas, no caso do Gertrude, né, que demanda mais o espectador, o caso da palavra, eu acho que é um filme mais acessível à primeira vista, né? só que ele é um filme que traz, ele tem aquela forma que é uma forma mais convidativa, só que é uma forma que tem muita complexidade. Então, assim, ele tem uma aparente simplicidade em algumas coisas que quando você vai realmente estudar e refletir sobre o filme, aí você vê, você fica encantado com o grau, com o grau de complexidade. Tanto que, o final eu não quero, saber, eu quero até saber a opinião de vocês. Uh, tem pessoas, eu não cheguei a ler, eu gosto muito do filme, mas nunca parei um dia para ler... Os textos, as declarações específicas do Dreyer do ou textos mais específicos sobre a palavra né? e quais são os sentidos e significados. É, eu falo quanto o espectador que viu ou viu umas quatro vezes esse filme, eu entendo que o filme sim é um filme sobre uh, a, a palavra, como o próprio nome diz, né? a palavra no sentido da Palavra da Vida, né? um filme extremamente sobre a questão da religião, da fé, naquele né? momento de você sentir a ausência, o um tema clássico do Bergman, né? que é a ausência de Deus, o silêncio de Deus, e quando, como aquilo se concretiza... Então, e é um filme da, da reafirmação dessa fé exatamente que é um, filme que, um, um que é um mundo que é, em que a, é, a ausência assim, se questiona a fé ela é abordada no filme de diversas maneiras com as diversas personagens é, são espelhadas histórias sobre a fé né se você pegar cada personagem e como ele tem a sua relação com a fé né é muito importante e aquele final na minha opinião é uma reafirmação da fé, né? Como ele fez, como é, vampiros, incríveis cinematograficamente, né? Numa assim criativamente, no caso do vampiro, você tem lá um milagre sendo filmado de uma maneira assim extraordinária. Eu acho que sim é um milagre, é uma uma reformação da fé daquelas personagens, uma epifania, né? Uma revelação, né? Como se faz é o Deus vivo lá que se manifesta. É, para aquelas pessoas através é, da volta daquela personagem, uh, claro que com toda a dimensão moral, com toda a dimensão, e aí tem várias questões, aí as pessoas questionam, tem amigos que falam que não, olha, aquilo lá é uma catalepsia, ela voltou e tal, e repare que o Johannes, na verdade, ele não está falando quando ele vai fazer o milagre, né, ele não está falando daquela maneira rebuscada, né? Ele não está falando daquela maneira... Aquela voz de... Não, ele, ele teria voltado
0: ao normal, né? Ali. É é voltado verdade, ao normal.
2: É Aí tem a questão de uma razão que retoma que a razão é interpretada de maneira chave religiosa por aquelas personagens sugestionadas pela situação. Então, assim, existem várias interpretações, eu não, não li... Por é, porque aquele negócio, eu não espero que o Dryer tenha falado, porque eu gosto do Bunuel, o Bunuel não, não dava os sentidos, né, dos filmes, né? Porque, assim, eu, é, eu gosto de ter essa ambiguidade de você entender de diversas maneiras. O que vocês acham? Você, é. Eu acho que o Alexandre é mais o que eu acho, né, Isso daí, não sei se o Fred compara, compactua também. Não, eu, eu,
0: eu acho que você colocou bem essa questão da fé, né? Eu acho que ele tá ali tentando passar essa ideia do que ele acha que é a fé real, né? Eu não sou um cara religioso, mas é, você. eu entendo como você é, abarcar ali aquele, aquele conceito de fé real da sua religião e, num contraponto disso, é você não ter essa verdadeira fé, né? Você não realmente acreditar que aquele milagre ali que a sua... É, é, religião diz que pode acontecer, que ele realmente possa vir a acontecer. E quanto ao final, a, a, minha, a minha visão é a mesma que você, que ele, que ele realmente, depois daquele processo todo ali, né, é, ele começa estudando, começa antes do filme na verdade, né, eles contam isso ao longo do filme, que ele começa a, a, a estudar é, teologia e ali em algum momento ele teria se perdido ele teria ficado é, é, perdido a razão foi estudar começa... demais
1: que mexeu com a cabeça dele é, é mexeu nunca, com a cabeça nunca, dele nunca devia Aquilo, ele... ter estudado Kierkegaard teologia ele, ele começou, é, ele começou
0: é a achar que era uma encarnação de Jesus Cristo né Jesus Cristo isso. teria voltado através do corpo dele e, e isso eu acho que é o legal do filme, que ele, ele, ele não chega a essa conclusão né, no final do filme, até porque como você falou, quando ele opera o um milagre, e eu acho que ele opera um milagre mesmo, ele já não está mais nessa forma de né, se achar que é uma reencarnação de Jesus Cristo. Mas ele é um cara que através desse processo ele atingiu essa verdadeira fé. Então ele ali, naquele momento, ele dá a cara a tapa ali de, e até a pedido da, da menina né a sobrinha dele Isso. É, para quem ele tinha prometido que iria fazer a ressuscitação se fosse preciso né em um outro momento do filme ele chega a falar algo nesse sentido ele vai lá e tenta fazer a coisa e a coisa acontece agora eu acho importante saber é, que talvez essa essa interpretação entre uma coisa e outra, possa ser possível também, porque o texto original, que é de um cara chamado Kajmunk, uma peça, né? Kajmunk, esse mesmo. É. Escrita em 1925 e foi ensaiada pela primeira vez em 1932, parece que o próprio texto da peça tinha dois finais. Um final em que ela é, é, realmente era ressuscitada e o um outro final em que ela... É, tinha passado por algum problema ali físico que, que deu a impressão de que ela estava morta e ela não estava morta, na verdade.
2: A né? É. Que é que, que ocasiona isso, né?
0: É. Parece que o, o próprio Dreyer, é, junto com o, o, o fotógrafo dele, o produtor, eu não me lembro quem apoiou essa ideia, chegou a fazer essa outra. Esse, essa outro final, né? E aí eles, eles chegaram a filmar isso. Só que eles optaram por fazer é, é, ir para essa linha do, do milagre, que ele achou que seria algo que... E, e, e ele, depois ele diz que, que essa experiência de, de, que ele conseguiu atingir de fazer a plateia é, acreditar nesse milagre junto com o filme foi algo que, que, que ele tinha como experiência, porque ele tinha, o Alexandre já citou, um projeto de fazer um filme sobre a vida de Cristo. E aí,
2: com certeza, a cena
0: do, do Lázaro. É, exatamente.
1: deixo eu... então da, da minha 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 opinião. assim. É, esse é um daqueles filmes que se deixar, eu acho que eu vou falar mais uma hora dele, então vocês me cortem, eu não vou falar, estou brincando. Mas assim, é um, é um é, eu acho que essa é uma característica do, dos filmaços, né, daqueles filmes da nossa vida, e esse também é, é um, um da minha, eu, eu diria. Que é a riqueza de análise que você pode fazer, de detalhes, ele parece um filme simples como o Fernando bem colocou e aliás essa simplicidade foi é, proposital por parte do Dreyer e do, e do diretor de fotografia que trabalhou com ele nesse filme e no Gertrude que foi o Henning Benson, que é um cara que foi fundamental aí na, na, no estilo é, visual dele nessa última fase né, e depois trabalhou até com, com o próprio Lars von Trier também no, em 91, um dos últimos filmes dele, o Europa do, do do, do Benson e, 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 e eles o Dreyer fala que eles é, botou como meta ali que os cenários e todos os objetos de cena iam ter alguma função iam significar alguma coisa não ia ter nenhum nada supérfluo ali então ele, ele queria deixar uma atmosfera de, de realmente de simplicidade minimalista mesmo mas o que o que importava, né? Inclusive também cortou vários diálogos ali da da, da peça do do Kaj Munch, né? É, cortou um episódio pregresso da vida do, do Johannes que que seria até uma das explicações daquela aparente loucura dele ali além da questão do estudo, uma frustração amorosa, isso não não aparece no filme, não, não é nem citado, está na peça. Aliás, outro detalhe interessante é que o Kaj que é o único, nome, o único crédito né, que tem nesse filme. Né? Não, não aparece o nome de ninguém, né? nem do próprio Dry, de ator nenhum, de, de, de equipe nenhuma. Se você vê, não há créditos. O filme a o, o único nome citado é Kaj Munks. É, é logo no início, Orded. né?
2: No, 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 no crédito inicial, é. na cartela, na,
1: na carteira. Isso, exatamente. E, e esse filme, na minha opinião, ele tem vários. Pequenos temas que parece que você está falando uma coisa só, mas, mas ele, ele é muito rico mesmo. Né? Você falou, Fred, da, da questão da é, Eu acho que tem, temos um embate óbvio claro ali entre ciência e religião, né? na figura do médico e do, e do pastor mas só que depois a gente começa a perceber que mesmo aquele pastor ali, ele está representando a fé religiosa, dogmática, mas uma fé um tanto vazia, um tanto afastada da fé básica, da fé natural, da fé original, aquela fé que o... É, a fé do, do pastor, a fé religiosa, seria a fé que o Johannes muito bem coloca como... É, como é que é? A fé morna. Tem uma hora que ele fala, ah, você e a sua fé morna. Ele chega a falar sobre o... Sobre o, o, o pastor, uma hora assim, é, é, ele é um homem de fé a quem falta a própria fé, né? E depois, sobre todos os outros, ele fala assim, não existe uma entre os crentes que creia de verdade, né? Isso é, eu acho que isso resume muito a ideia do filme, né? Esse embate entre a fé verdadeira... Isso, a fé verdadeira e
2: a fé que é a fé apenas é, observada né, né, exteriormente, né?
1: É, e aí, eu acho que nisso... Bom, para começar, esse filme me toca de uma maneira, quando eu vejo... Eu, eu também acho que eu vi quatro ou cinco vezes. Não tenho certeza se quatro ou cinco, mas... Impressionante. Conhecendo, sei o que vai acontecer. Mas todas as vezes, quando ela mexe aquela mãozinha ali e começa a ressuscitar... Dá um negócio na gente. Naquele, é é naquele, emocionante, assim, é lindo. É, é uma das grandes sequências é, do cinema, é, é, né? É impressionante. Eu acho. É impressionante. E eu penso, pô, para isso acontecer... Pô, a gente tá cansado de ver filme, ver filme para caramba e tal, a gente não é mais é, é, tão inocente assim de se deixar, de ficar chorando por qualquer filme. Mas, porra, tem, tem uma carga ali, é. né? Tem uma carga. Eu acho é. que, que um, o um diretor é. deve ficar é muito isso. feliz quando ele consegue fazer isso, né? Que é, que, é, que é realmente mexer com a plateia. E, e, então, assim, é, eu também penso, passa pela cabeça essa noção de que talvez aquilo tudo ali não tenha, ela não tenha morrido até porque ela já estava fora de risco naquele momento, né? o médico até vai embora, o pastor vai embora, aí o marido entra no quarto, daí a pouco volta e fala, ela morreu. Quer dizer, será que ele não, não viajou, achou que ela estava que ela morta e não estava, e não fizeram, de repente, a, os exames é, da maneira mais apurada? Eu não sei. É a catalepsia que você falou. E aí, e aí eu acho o seguinte, bom, e a gente se pega meio que às vezes, não que a gente se pega torcendo para isso, mas a gente se pega cogitando isso como se talvez fosse mais fácil para digerir a história. É. E aí eu penso, pô, aí, é, e aí esse é o grande barato desse filme. É que aquele embate entre a fé verdadeira, os que creem de verdade, os que dizem que creem, mas não creem, ele, tá transpo... ele acaba sendo transposto para nós, porque a gente vê o filme e aí se pega falando, ah não, mas milagre né? é claro que claro. não existe, é claro que ela não ressuscita e é isso mesmo que eles é. falam o filme inteiro, milagres é não acontecem mais, não existe mais milagre e a gente realmente não existe, aí a gente pensa, será que não existe porque a gente repete o tempo todo que não existe que não é possível né por que que não pode e ser posso verdade? falar uma coisa claro. que é
2: muito interessante, porque o, o Dreyer, né, uma das reflexões e umas coisas que a gente trouxe aqui para o que está ouvindo, é que ele sempre quis fazer o filme sobre Jesus, que acabou não acontecendo. E se você pensar bem, esse é o filme dele sobre Jesus, né? porque a figura do Johannes, né, que se diz Jesus, é muito interessante, porque você tá, o que tá acontecendo naquelas duas famílias, Uh, que são as famílias uh, religiosas né, da, da, dos fazendeiros, que são dois uh, ramos diferentes do protestantismo, né, uh, o que acontece? São famílias que não se acreditam, né, são famílias crentes, mas que por uma questão de forma, né, elas discordam e acabam uh, se tornando Historicamente, inimigas, entre aspas, e dificultando, inclusive, um romance que depois, no final, é concretizado o romance entre as famílias. Ah, e qual que é a questão de Jesus né, no Novo Testamento? Jesus ele vem trazer né, a fé no Deus vivo, né, é, em contraposição ao judaísmo, então vigente, que observava muito mais a forma do que a fé viva. Né, aquela famosa parábola, uma das parábolas de Jesus, do publicano lá né, e do, do pecador. né, Aquele cara que, na verdade, que era do templo lá, que ele, ele rezava, ele era todo certo conforme as, a forma da religião, a parte exterior da religião e aquele pecador que do coração se assume pecador e realmente busca a redenção. Então na verdade é muito interessante que é que o Johannes, na verdade ele assume a função de Jesus no sentido pleno que é o Jesus que vem trazer a fé no Deus vivo né uma fé transformadora não apenas na letra mas no no dia a dia da pessoa né então assim uh, e aí o milagre no final Vem só confirmar isso, como os milagres que Jesus fazia. Era justamente para mostrar como esse Deus estava assim vivo. Era muito mais importante que apenas, ah, digamos, aqueles rituais todos exteriores, né, em que o judaísmo naquela época se apegava demais. Né? Então é muito interessante como... Se você pensar, o filme ele acaba na estrutura dele, da reafirmação da fé, através, inclusive, do milagre, numa era da ciência, né? A presença do médico, a gente mesmo está numa sociedade que é uma sociedade laica, né? extremamente que, em que o processo de secularização ela é super avançado, né? Ainda mais tá um filme dos anos. É, 50, e hoje nós estamos nos anos 2000, né? Vendo esse filme. Então, assim, é muito interessante como é um filme que reafirma a fé e faz um milagre, assim, filma um milagre, né? De uma maneira comedida, de uma maneira linda, né? Que não é bombástica, que não é nada, que até tem essa ambiguidade, eu acho que só traz um mérito pro filme. Mas como é um filme que, mais uma vez, é como o Árvore da Vida do Terence Malek, você precisa ter uma é, buscar tem assim, uma simplicidade mas tem uma complexidade lá e fazer uma reflexão religiosa é um filme que você quem não gosta de religião é, independente de gostar ou não gostar de religião a pessoa tem que se bater com religião se ba bater com a fé para poder entender o filme porque, assim, ela pode entender num nível mais superficial, mas para poder entender e entrar mais ainda no filme, tem que entrar nessa questão da religião, entrar nessa questão da fé. E é muito legal ver esse filme e depois ver o Bergman, ver a trilogia do silêncio do Bergman, ver vários filmes do Bergman em que essa questão do silêncio de Deus e da fé, ela é apresentada, né? E lembra outros grandes filmes, você vê o Nazarin do Buñuel. então todos esses filmes aí que remetem a esses temas, é um filme que ele realmente é exemplar nesse sentido.
1: É isso aí. Você, ao falar, ao falar de Bergman, me lembrou, uma anotação que eu tinha feito aqui, que esse filme, é, essa aliás, essa peça do Cajmon que teve uma, uma versão anterior na Suécia, em 1943. Esse filme foi adaptado pelo Gustavo Mollander. Que, é
0: um né? que é um diretor famoso. Com o Victor Siostron.
1: É, inclusive o Victor Siostron lá, o senhor Morango Silvestres lá. Ah, que legal. <risos> estrelando. E ele, esse filme é de 43, né? E ele não foi lançado na Dinamarca até o final da Segunda Guerra. E inclusive por questão de, de, de legais ali, a Paladium só autorizou que o, que o Drive fizesse esse filme, o fizesse filme em 54 mesmo. Foi quando começou a produção. Ele já queria ter feito ah, antes. Em 52 e tal. E, e, assim, e tem um outro tema, se me permitem, desse filme, que eu acho fundamental, que ele não falou até agora, que a gente está falando muito da questão da religião, mas é a questão, até sem assim, querer ser piegas, nem nada, mas é do, do amor mesmo. né que Tem, ah, é a, é, tem uma figurinha nesse filme que eu acho que é a, a personagem de quem todo mundo gosta no filme, que é, que é a Inger, que é justamente a, a falecida... É, que depois é, vem, vem a ressuscitar. E ela representa claramente, para mim, também não li texto sobre isso, mas para mim ela claramente representa é, a, o, o amor, o entendimento entre as pessoas. Ela faz a ponte entre o, 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 o patriarca, lá, o mortem é, radical no seu orgulho religioso orgulho de fazendeiro aquela coisa toda e o e o filho mais novo o Anders né que 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 não que na verdade é um que de quem a gente não sabe qual é a tendência religiosa isso não é importante no filme né? a questão dele é o é o romance né simboliza talvez uma vida mais é, livre dessas amarras religiosas em que o comportamento fica muito limitado ele não é ele não é religioso ou pelo menos é, naquele momento religioso como o, o Johannes ele não é, é descrente da, da, de tudo como o, o Michael, né, o marido dela ele está tá no meio termo né? e, e ela é, faz essa ponte, ela faz a ponte também entre, entre, a, entre o que crê e o que não crê entre o novo e o velho aliás
2: a aparente morte dela é a que acaba quebrando, amolecendo é, o coração do Pai da moça e traz a moça para poder ficar com o rapaz mais
0: novo que é o, o filho. Mais seria novo. a
1: resposta do seria a resposta, até o que o que o Morten, o, o, o patriarca lá, fala né? Pergunta quando no início do velório ele fala algo de bom tem que decorrer disso, dessa morte né? E foi justamente isso, foi amolecer o coração do, do outro orgulhoso também, o Pedersen, né? O, 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 o que, que o alfaiate né? Que talvez. Para mim, pelo menos, parece até mais arrogante na sua fé, assim, do, do, que, o, do que o próprio Morten, né? E, e isso é... E ele cede... O Morten
2: é mais turrão, né? Mais
1: turrão. É mais turrão. É, o E Morten... é bonito
2: que eu lembro que tem um diálogo do, desse daí com é o Alfaiate, ele chega com a, com, a, com a moça, aí ele fala, olha, vocês não vão sentir mais falta né, da, dela, né? Que Deus levou, tudo, né? Porque agora vocês vão ter ela, ela vai ser a luz das suas vidas. Uhum. É que o filme acaba, né? Ele né? Fala justamente. Depois... É muito bonito porque assim antes do, do milagre ele fala isso da menina nova, né, da filha dele que ele está levando e
1: está trazendo para a família. Eu ia brincar que daí o filme acaba a gente não sabe, mas será que depois então ele pegou a menina e levou de volta? <risos> <risos> Agora desfai, Seria. Né? Agora não tem mais função pode é... pegar de volta. É. Mas a uh... aí ah, e, e, e o o Drya saiu junto com a, com a viúva do, do Cajimunk para procurar a locação e encontraram uma, uma área rural que gostaram bastante. Né, né.
0: Sabe que tem uma, uma curiosidade mórbida aí envolvendo o Cajimunk? Não sei. Tem uma, um, um plano onde... no plano que eles vão na, na casa do Alfaiate lá, né? Vai o, o Anders e vai o Morten para tentar convencê-lo a, a deixar os dois... É, se casarem e tal. Quando eles estão a caminho do, da casa deles, eles passam por uma cruz, por um crucifixo, que a gente não consegue perceber, né? Eu, eu vi isso, li isso em algum lugar. Mas parece que naquele crucifixo ali, embaixo daquele crucifixo, o, o Kajmunk teria morrido, porque ele morreu durante a guerra, né? E, e o corpo dele foi encontrado na, embaixo daquela cruz, né? O Dreyer incluiu isso naquele plano, né? Exatamente ah, naquele logo, local ali o corpo dele foi encontrado. Ele parece que é, se rebelou contra Olha que bacana, hein? o exército nazista em algum momento ali. Ele acabou sofrendo por isso. E aí, o Dreyer, como aquela localidade era de. Parece que ele viveu ali, né? Ele foi pastor
1: na Durante Jutlandia, um península da Jutlandia é. e só concluir aquela interpretação minha né, não li em lugar nenhum da do, do, do questão do amor representada na figura da, da Inger é, a morte dela seria a morte desse entendimento entre, entre as pessoas do amor e tudo mais nessa beligerância né, e Inversamente, a ressurreição dela seria um sopro de esperança, né? Aquilo que o Fernando já comentou no início, né? Eu acho que a grande mensagem do filme é: ainda há esperança no entendimento, no amor entre os homens e tudo mais. Eu acho que isso também pode ser uma boa interpretação ali da, dessa ressurreição dela. Não eu sei. acho que,
0: em termos de, de Dreyer é o filme que mais deixa viva essa chama da esperança, né? Se você for olhar para os outros filmes, é... o final dos outros filmes, né? a coisa fica mais... talvez mais sombria, mais, mais pessimista em alguns momentos. Até no dia de ira, o, a própria Anne né, acaba entrando naquela conversa de que ela realmente era uma bruxa. E que é, é verdade. É. Aqui parece que termina mais pra cima.
1: E aí tem o, o Henrik Malberg, né, o ator que faz o Morten, já com 81 anos. E, e, mas eu acho que os atores mais é, de destaque mesmo, é o Preben, né? o Ledolf Hay, que faz o, o Johannes, tem uma atuação bem interessante, né? não, não, não é fácil né? é fazer aquele catatônico dele ali, e a Birgitte, né? Bergit Federspiel, que faz a, faz a Inger, inclusive o, o cara que é o alfaiate é o pai dela na vida real, né? o ator é, na vida real, era o pai dela, o que faz o Peter, o Alfaiate, que está sempre... Trabalhando com as pernas cruzadas.
2: <risos> Olha que bacana, isso não, é. É, não
1: E é isso, e ganhou Leão de Ouro em Veneza, né? Acho que é um, não podemos deixar de comentar. Foi
0: o filme do Dreyer de maior sucesso, né? Tanto de crítica quanto de público na carreira e dele. E por
1: causa disso, né? Eu acho que por causa disso também criou uma expectativa grande aí para o próximo filme dele, mais um intervalo grande aí, nove anos depois, né? mais alguns projetos que ele tentou e não, não fez, Medéia, né, é, do, do, do poeta grego Eurípides, é, e, e outras peças ali que ele tentou...
0: Medeia que depois o Lars von Trier vai fazer, né?
1: Exatamente, é. e claro, trabalhou mais um pouco ali no filme de Cristo, né, que nunca conseguiu, mas ficou aí tocando devagarzinho durante décadas esse filme, é, e daí chegou em 64 né? se não me engano em 64 saiu aquele que acabaria sendo seu último filme né? acredito que ele não pretendia que fosse ele tinha muitos projetos, aí, pelo menos esses dois né? até num, num dos extras lá do DVD da Versace fala isso né? ele fala do, do filme de Cristo e ainda falava do Medeia também mas acabou sendo né, o último filme dele baseado numa peça lá do do Soderberg de 1906, né, que mostra uma mulher, né, interpretada pela Nina Penrose, que diante de um, de um casamento vazio, né, insatisfatório, ela conclui e, é, e depois também de desilusões com o amante, e tudo mais, ela conclui que melhor ficar. Basicamente a moral da história mais um que talvez sirva aí para para a mulherada de hoje em dia, é o seguinte: ó, antes só do que mal acompanhar. Né? Seria basicamente o grande, o grande, a grande moral desse filme para, para uma mulher, né? Melhor um casamento vazio do que um casamento, é uma vida vazia sozinha do que uma, um casamento pela metade, né? Uma relação.
2: É, e aí você vê a questão, é? E, a, e você falou muito bem. E aí vamos voltar aqui critério de adequação. Essa, essa, essa questão estática do filme, né, dos longos planos-sequências, né, dos personagens conversando, acompanhando, tem aquele famoso plano-sequência de quase 10 minutos, são 9 minutos e 56 segundos, se não me engano, é, e, e você vê que esse, essa, 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 esses planos, né, plano-sequências, essas coisas estáticas de conversas, essa coisa que parece maçante, mas. Isso tudo, se você pensar bem, traduz cinematograficamente até esse tédio, essa existência né, nas convenções, que esse aprisionamento em que a personagem se encontra, você traduz na forma. É, eu sempre remeto a esse filme, é uma boa, um paralelo com a literatura. Você tem um grande livro do Essa de Queiroz, que se chama Cidade e as Serras. E a Cidade e as Serras é um que nós chamamos de romance de tese do Essa em que ele vai contrapor é, positivamente uma vida no campo a uma vida na cidade. Então, o trecho da cidade é extremamente... Há vários recursos que ele emprega na narrativa, estilísticos, que tornam a narrativa extremamente cansativa e maçante. E quando ele passa para o campo... A narrativa, através de outros recursos estilísticos, ela, ela se torna leve. Ela já se contrapõe na forma a narrativa espaço-cidade e espaço-campo para provar a tese do romance, e aqui você vê que aquela forma que muita gente criticou, e você vê na época o pessoal foi impiedoso com esse filme, apesar de ter ganho execraram, foi vaiado em Cannes mas também chegou a ser aplaudido numa sessão em Veneza, ganhou o prêmio da crítica, mas assim, dividiu muito a crítica, inclusive críticos importantes de vários jornais, me desceram a lenda falaram muito mal do filme falaram que estava filmando cadeiras e sofás, pessoas... depois a câmera para as pessoas conversarem e, mas claro que o Godard reconheceu como um filme importante, a caída do Cinema reconheceu, mas assim, ele sofreu uma crítica que, por exemplo, mais recentemente sofria o Manuel de Oliveira, as pessoas não entendem o cimismo do Manuel de Oliveira, que é a mesma questão. As pessoas não entendem, ah, não, é, foi muito estático, foi muito chato, é, mas assim, não entendem o propósito, por
1: que é aquilo. Você pode falar que é a vida de uma mulher casada, insatisfeita, é chata, agora não o filme, o filme mostra aquilo. Não o filme, o filme, o filme, o filme, o filme mostra que assim, filme ele filme traz é chato.
2: aquilo. Exatamente, que, assim, ele é uma forma difícil, é um filme que tem uma forma opaca, opaca no sentido que assim. Para você entender, entrar naquilo lá, você tem que fazer, entender, olha, isso aqui é mise-en-scène, isso aqui é uma, é uma representação, é uma coisa dramática, uma encenação visual né, de um tema. Né? E como eu vou encenar visualmente esse tema? A questão é essa, quando você vai ver o, o Gertrude. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade, porque a pessoa que pensa assim, ah, eu vou ver filme do, do Dreyer, então eu gostei da palavra, adorei a palavra, ou adorei a paixão de d'Arc. Aí ela vai esperando que ele faça apli, a, é, aplique os mesmos recursos. Só que assim, qual que é a grande lição que a gente está falando aqui, conversando nesse podcast que a gente concorda? Para cada filme, uma forma, né? Não tem receita de bolo. Para cada um é, um é uma coisa que ele está aplicando. Ele sabe o que é critério de adequação. Você viu, no Vampiro exige uma coisa, Paixão de que exige uma coisa. E aqui é a mesma coisa. O, o, esse filme, Gertrude, o tema exigia uma abordagem totalmente diferente do A palavra. E eu acho que é totalmente diferente da palavra, mas ao mesmo tempo a gente vê algumas semelhanças para sequência, questão da mulher, algumas questões que são retratadas, não sei o que, tão ao longo da carreira, mas. A configuração sempre em cada filme ela é diferente de acordo com o tema.
1: Aham. Legal. É, e esse essa... filme. Aí? Fala aí, Fred.
0: Não, eu vou ser sincero, <risos> esse pra mim foi o filme mais difícil, realmente, do, da filmografia dele aí. É, é uma
2: paulada, é um filme difícil.
0: É, ele, ele exige muita paciência do, do, do espectador. Eu, eu, eu também compreendi que a forma adequada de, de se retratar. É, aquele texto ali que ele está trabalhando, ele mesmo dizia que achava que o, o, o cinema falado era um cinema de que, que deveria ser feito com o menor número de planos possíveis, né inclusive acho que esse filme aqui tem coisa de 90 e poucos planos,
1: 89 né? pouco, parece bem
0: pouco. 89 planos pô, eu tava vendo outro dia aquela cena do o Homem que Sabia Demais, no, no Royal Albert Hall, tem 124 planos, quer dizer, é claro, né, é uma outra proposta, é uma, <risos> um, ele tá tentando atingir outra coisa com aquela cena, né, uma coisa totalmente diferente, como você falou, aqui ele tá tentando expressar outra coisa e tá fazendo, tá tentando fazer com que a, 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 os espectadores dele também é, 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 entrem naquele clima ali enfadonho do casamento daquela mulher na, daquele quadrilátero amoroso né a gente pode chamar assim porque afinal de contas é ela com o marido aí tem o um amante e tem o, o namorado dela né que acho que era isso noivo é o... dela Isso. Que, que é o que o escritor, tem lá o... lá o é o Gabriel Lidman Gabriel Lidman que é o poeta né e tal é... E realmente, e, 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 mas o, o filme, é, não só a questão do, da, da câmera fixa, pouco movimento e, e muito focado no diálogo também, é, a, a representação é quase teatral. né
1: Quase estátua. Você, você vê uma
0: coisa, uma coisa interessante, é o seguinte, que ao, a grande maioria dos, dos planos, a, a, a posição dos atores... É voltada para a gente. É voltada para a plateia. Eles falam quase que com a câmera. Eles praticamente não se entreolham. Né?
1: Não, é, não, tem, a, não tem contato a, visual. A
0: Gertrude, então, quase não tem contato visual com nenhum deles.
1: Elas Estão recitando Muitas as vezes, falas.
0: É, e chega no final, quando ela, ela descobre que... né? Já, naquele, naquela última sequência, onde ela já está velha e tal, ela está conversando com um cara que era um psicólogo, acho, ou era um escritor, eu não lembro a profissão dele. Mas que foi que o cara que acolheu ela numa outra cidade, acho que ela vai para Paris, né? Aquela sequência final é uma sequência onde os personagens estão de perfil, então um falando, olhando para o outro, né? E aí acho que tem essa mudança, né?
2: É bem observado isso. Bem observado isso. Você viu um detalhe que olha, eu tinha visto e eu não tinha reparado, mas a ah, essa contraposição que você fez, dela é, aprisionada, estática, que você até falou bem, né, Alexandre, semelhante às estátuas, né, a ideia da estátua, mas você vê que os personagens falam para nós e não interagem, né, não se olha, ou seja, né? que na verdade em que é, são personagens que estão, assim, aprisionados nas aquelas convenções e que há uma dificuldade de comunicação já entre elas, porque são personagens que estão vivendo como se fosse um roteiro predado, né, Que não há uma interação verdadeiramente humana espontânea entre elas e aí eu acho que é interessante isso daí como que tá, estão marcados em cena né, e aí na cena final que é essa cena que ela já está liberta daquilo, aí há uma verdadeira interação, é. você vê que é, como, aquilo que eu volto a dizer, as pessoas só ficam pegando no Hitchcock ou no Kubrick que pensava, que são aqueles cineastas famosos controladores, né é, que compensam em cada aspecto, não sei o não sei o quê. E aí acabam esquecendo do dryer, por exemplo, né? disse tudo que é assim. É, é exatamente, é uma criança controladora detalhista. Você vê como a importância do detalhe, né? E aí ah. volta a dizer aquela lá, a questão do, da, da adequação. para cada coisa, uma coisa que é. para cada filme, um,
1: uma medida. Tem uma, tem uma uma entrevista com a uma assistente, uma, uma assistente de câmera que trabalhou nesse filme. Dizia que o Dryer, o padrão dele era dois dias de ensaio para começar a gravar no terceiro dia. Cada, cada um Você desses é. planos longuíssimos.
0: É, esse, é. esse filme aqui parece que ele fez um plano por dia, né? E, e tinha uma coisa que ele ensaiava com os atores de manhã, passava o texto, é, fazia a marcação dos atores ali, como eles iam se movimentar na cena, né? e fazia a marcação da câmera também, como é que a câmera ia fazer os poucos movimentos que a câmera faz nesse filme. <risos> e ele não planejava é, com antecedência. Ele, ele ia é, é, criando o plano, como é que ele ia fazer aquele plano ao longo do dia. Né? Nesse ensaio. Lá
1: com, com o Benson, né? que era o, é, o diretor de fotografia dele.
0: Isso, de novo o Benson. E aí chegava no final do dia, ele fazia ali duas ou três tomadas e e estava pronto, né? E ia para o pro, pro seguinte, pro dia seguinte. Então é interessante até a, a forma dele filmar, né? Porque isso é muito difícil, você fazer um, um plano por dia, né? Geralmente em cinema você vai fazer mais, vai fazer cinco, seis. Essa
1: moça ali conta que, na verdade, ele ensaiava dois dias e filmava no terceiro. E o pessoal já tava não aguentava muito não. E aí um ele... belo dia, inclusive tem uma anedota, aquelas anedotas clássicas, né? Que ele ensaiou, e aí teria um ensaio, vamos dizer, um ensaio final, antes da, da, da filmagem, e ele, ao final desse, dessa, era um, da, um desses planos de 10 minutos, ao final ele ficou exultante, está maravilhoso, é isso aí, Berndt, é, não vamos precisar repetir, aí ele falou, bom, o Dryer, o Berndt virou, mas eu não estava filmando, isso não era um ensaio? É, quer dizer, então é, tiveram que fazer os 10 é, fazer minutos de, de, novo. de novo, né mas isso acontece agora, acho que uma, uma coisa tristíssima é que esse filme não, não é que ele foi mal recebido não ele foi um verdadeiro escândalo mesmo, né pelo que consta aí, a estreia dele em Paris com problemas técnicos ali da exibição mesmo, que foram invertidos, ordem de rolo rolo passando fora de é, ordem e tal, é, gerou uma eu... fúria e, a e, a, e, e aí não sei se por causa dessa questão técnica isso também tra transpassou para o filme e também tem essa coisa do filme já ser meio lento não foi entendido de cara o, o, o jornalista a estreia internacional desse filme foi foi em Paris né e antes de passar na Dinamarca mas os jornalistas dinamarqueses estavam lá para a estreia em Paris o que saiu na imprensa dinamarquesa no dia seguinte é que tinha sido uma humilhação nacional da Dinamarca na França o embaixador em Paris é, publicou a nota no jornal se desculpando. Foi um foi um caso <risos> diplomático mesmo. É um essa... caos, né? É um caos e só depois, mais uma vez, só depois é que o filme daí foi é, sendo melhor compreendido essa coisa toda. Né? Na, na linha do que o, o, vocês muito bem falaram o Fernando principalmente, né? Fred já não, Fred já teria se divorciado do filme, ele não casou com o filme. Né? <risos>
2: é, mas é mas é um filme que eu acho que é assim ele ele cresce com tempo, a gente vai cresce, vendo cresce. mas assim, ele é, ele é a primeira, a primeira, o primeiro contato com ele é difícil mas ele é um filme, eu acho que ele é um filme extremamente moderno, se você pensar o cinema é, do que viria depois ser feito porque ele é como, por exemplo o, eu acho que foi o Viagem à Itália que é um filme que desdramatiza do a narrativa, Rossellini. do Rossellini os filmes do Antonioni eu acho que assim, Tarkovsky é aquele cinema, o Rivetti, que é um cinema que realmente tende ele a crescer, não é um né, cinema é, que tem a crescer da revisão porque ele não é um cinema que te cativa na primeira vez, assim é impossível assim a pessoa que não tem você tem que ter uma, uma experiência muito grande a gente assim para o cinema e mesmo assim a gente ó, vocês são nós somos aqui somos três cinéfilos né e mesmo assim é muitos eu, Gertrude é um filme que é muito difícil você gostar de uma primeira vez é. é como boa parte dos filmes do Godard né mais experimentais os filmes do Manuel de Oliveira você tem que é, ter assim para você entrar você tem que estar tá realmente naquele, naquele espírito de entender o que está acontecendo por lá. Porque não é um filme... A diferença do Gertrude para palavra. A palavra é a forma simples é a forma que não é opaca. O Gertrude é a forma opaca no sentido que você tem que fazer esse contraponto, entender o que está acontecendo lá. E Mesmo assim, é um filme difícil, é uma experiência difícil. Porque a gente não está acostumado é, com isso, com esse tempo... E como é mostrado, mas como a gente até falou, é um propósito, é de proposital do, do, do próprio Dreyer, né? É.
0: Mas vou te falar que foi a segunda vez que eu vi esse filme e a primeira vez foi bem pior, é bem isso é. que você tá falando. Então é a aí, primeira né? vez eu falei, cara, que filme chato, eu não vou ver mais esse filme. Nunca mais, tô Nunca fora, mais, né? aí eu, eu é. fiz uma revisão pro, pro podcast e realmente é. o filme melhora. É. Você Vamos marcar um podcast a... que você tem que rever, não tem jeito. <risos> É isso é. aí. E você yeah. começa a rever o filme de outra forma também, né? E ao longo do tempo também, é claro que eu, que eu adicionei aí algum pezinho na minha bagagem cinéfila, é. né? entre a primeira vez que eu vi e essa segunda vez que eu vi, que foi nesse final de semana.
2: É, é, isso é importante. Mas ó, só se você fizer um podcast do Michael Bay você pode rever quatro vezes, dez vezes é. o Transformers 4, que não tem salvação.
0: Não vai, não vai ter salvação, não. Não tem salvação.
2: aquilo lá
0: Não mas, tem salvação.
1: Vai ser terrível nas Aquilo não tem
2: milagre vezes. que não ressuscita. Que Bom, ressuscita
1: com, com muitos filmes eu lembro sempre daquela historinha do, da pessoa, do, do homem atravessando o rio, né o mesmo homem atravessando o mesmo rio no mesmo ponto, nunca vai é, a mesma dialética, coisa, né? é, é um... dialética isso
2: daí, né? Porque
1: é, o... é outra é outra água que está passando ali e é outro homem que está passando ali, né? Eu acho que é... com a gente é assim, né? Muitos filmes dependem da nossa da subjetividade de quem está assistindo, né? Da tua experiência de claro. vida, do que, que dos valores que são importantes para você, do teu amadurecimento. Então você vê um filme com determinada idade acha um saco, um tédio. Não é nem questão de não entender, mas não te diz nada, não te toca. Não é. né? E depois você vê é dez verdade. anos depois, é totalmente diferente. Bom, e aí, assim, é para quem gosta dos documentários, né? tem o documentário de 66, do Jorgen Ross, o Dryer, o nome do, do documentário. Tem o Radiografia da Alma, né? o My Metier, de 95.
0: Tem o documentário do, do Eric Romer, que ele fez naquela série de cineastas do nosso tempo, que é ah, legal sim, também. Sim. Tem no YouTube,
1: inclusive. Tem no YouTube. Tem uma biografia muito boa escrita, My Only Great Passion, né, de um cara chamado Dale Drum que, que pesquisou a fundo ali, Inclusive no site tem uma, uma série de oito entrevistas No estilo lá do Hitchcock Truffaut Truffaut Hitchcock lá do, é, Entrevista, transcrição de entrevistas Que bast, bastaria ler aquilo ali Para você entender a, O Dreyer assim, é, é, Mas é, é muito extenso né, Precisa de muito tempo para se dedicar É coisa para pesquisadores mesmo e aí isso virou a biografia que ele publicou no, no, no início dos anos 70, se eu não me engano, 80. É, e é isso. E aí, infelizmente, em 68 ele faleceu sem ter feito o filme de Cristo, né? Mas deixou aí uma filmografia enxuta, não, não é tão extensa assim, mas com pelo menos, é, eu, eu diria, três obras-primas e dois o três né se, se incluir algum desses que está fora aí muito bons filmes né, que, que, que eu acho que inclusive acho que o Vampir, Vampiro Vampiro depois dessa revisão já colocaria quase como uma obra no, é, top também assim enfim eu, eu acho que tem 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 grandes filmes aí para serem serem vistos né
0: Com certeza eu também aconselharia a começar pela palavra talvez sejam mais é acessível se se o cinéfilo que está se propondo assistir o Dryer não tem é, essa intimidade toda com o universo dele, né?
2: É, eu acho que eu fazer agora uma propaganda, é, é, eu acho que o lançamento da do Paixão de Jonah Dark, que é uma edição individual, e o arte do Dreyer, é, você vê que a obra o essencial da obra dele está lá, né? Eu acho que a pessoa hoje tem acesso por... É, 49,90 o Arte do Draia com os quatro filmes ainda tem uma entrevista com ele tem um especial muito bom falando do Dias de Ira e ainda está fazendo um paralelo com a palavra e tem o Paixão de Jonadark com as duas velocidades é muito interessante a experiência de ver nessas duas eu prefiro pessoalmente a de 24, 24 por é, eu também. tem um documentário sobre o Dryer ainda tem a, a, a ótima entrevista com a, a Helene Falconetti Falconetti, que é a filha da, da, da Marie Falconetti, da atriz então assim, eu acho que a pessoa pegando isso daí por menos de 100 reais ela compra tudo isso e pode ter um curso do Dryer em casa, assim um curso que no sentido que assim os filmes é o, obje é o objeto de estudo e aí depois complementar com os outros filmes e, e fazer os seus estudos sobre ele e vai ter uma importante é, é, página e da história do cinema e complementar né? com o podcast. Isso
0: que eu ia falar e agora, é agora
2: emoção, e agora vai é poder é ouvir bom, esse podcast. Mais um material hein? de estudo, exatamente. <risos> Porque esse foi, aliás, de alto nível. Vocês aí a, acrescentaram muitas informações. As biogra a biografia seguimos aí toda a trajetória do Dreyer. E eu acho que é muito legal. Eu acho que assim, você vê que é uma filmografia não muito, comple muito é, completa, mas bastante, completa assim, não muito extensa, mas bastante extensa em temas, bastante extensa em complexidade. Porque é. cada filme do Dreyer aí é um universo próprio, né? Não isso muito é legal, extensa, mas muito
0: profunda, né? Muito profunda, impõe desafios, né? É isso aí.
2: É isso mas aí, Mas isso aí,
0: quase três horas aí de podcast. Eu desconfio que a gente vai ter que dividir isso aí em duas partes, mas sem problema.
1: Eu queria então aproveitar então, me despedir e agradecer aí ao Fernando, né? Que eu, eu convidei para participar. Fiquei muito feliz que você aceitou. Eu acho que. Nossa, não preciso nem dizer da, da, da parte de conhecimento. Você manja muito e acrescenta muito a qualquer conversa sobre qualquer tema, né? Tem essa vantagem, né? Você sabe, você manja de qualquer gênero, país, diretor, então é...
0: interdisciplinaridade também, né? Falou um pouco aí do estudo da, da teologia.
1: É, é, isso é muito interessante. Você trouxe muita muita informação de fora e temos um encontro marcado em breve, hein? Já tá programado. Não vou falar agora para o ouvinte é... ficar na, na surpresa, mas é, é um diretor que você me falou que é o seu preferido de todos, né? Então...
2: É, é o preferido. Não, não vou arriscar, não vou falar que é o maior de todos, mas assim, a gente é o favorito do que a gente tem
0: pessoalmente, né? É. <risos> É que nem o final dos do filmes do 007 né? Fernando Brito voltará em <risos> três pontinhos. É, isso aí. <risos> tá Falou, beleza. valeu aí, Fernando. Então, Obrigado pela sua participação. É, muito boa mesmo. Gostei bastante também. E esperamos aí você na próxima oportunidade. Valeu também, Alexandre. Ô, valeu. Aquele Até abraço, pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado pelo convite. Abraço! Amém.